0: Per questa trasmissione di meditazione della parola con il fratello Frank da Grefel salutiamo tutti i fratelli e le sorelle in tutto il mondo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo.
1: Siamo molto
0: riconoscenti a Dio per questa possibilità di udire la parola di Dio rivelata che il Signore fortifichi il Fatlo Frank che lo guida tramite il suo spirito di dire ciò che il Signore vuole dire alla sua chiesa prima che il Fatlo Frank ci parli la quale introduzione leggo una parola in Primo Testorecensi, capitolo 2, versetto 13. Primo Testorecensi 2, versetto 13.
1: Per questa
0: ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quanto riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parole di uomini, ma quale essa è veramente come parola di Dio, la quale opera efficacamente in voi che credete. Cari fratelli e sorelle, anche io posso dirlo e testimoniarlo con tutto il cuore. Non è stato annunciato niente altro che la santa parola di Dio come il Signore mi ha ordinato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Questo è il compito divino che mi è stato dato e durante i 55 anni passati L'ho eseguito nel mondo intero. Sono riconoscenti al Signore per questo. Oggi non posso dare personalmente i molti saluti. C'è un grande numero di fratelli da tutto il mondo che mandano i loro saluti che sono in comunione con noi e con il Signore. Però vorrei lo stesso ricordare due cose.
1: La prima
0: a tutti i fratelli che mi hanno ricordato che nella settimana passata è stato il 28 febbraio e questo era sì il giorno in cui grandi cose sono accadute nel 1963 il 28 febbraio avvenne e ciò mi Muove così profondamente se io penso in merito che il Signore in modo sopranaturale è stato operante nel nostro tempo e ancora
1: tuttora
0: è operante ma il 28 febbraio 1963 avvenne il potente avvenimento quando il Signore nella tempesta con un terremoto con sette colpi di tuono successivi lontano da 42 miglia da Cuzzone Arizona, scese là dove il fratello Branham si trovava e là ha ricevuto la direttiva,
1: che ritorna
0: a Jeffersonville perché il tempo di aprire i sette suggelli è venuto quali fratelli in dicembre 1966 abbiamo avuto la possibilità di vedere il luogo dove avvenne
1: fratelli e sorelle è
0: una cosa soltanto di udirne ma è una tutt'altra cosa di aver visto da se stesso. Con i miei propri occhi ho visto le cime spezzate degli alberi. Con i miei propri occhi ho visto i gaiani di pietra che sono rotolati dalla montagna e che giacevano sul pranto perché era infatti un così potente terremoto e lo dico ancora una volta, Dio mi ha dato la grazia di essere per dieci anni in collegamento con il fratello Bradam e di tutto ciò che è avvenuto L'ho udito, l'ho visto e ho vissuto tutto. Però non voglio entrare nei dettagli. Noi tutti sappiamo che in marzo Precisamente dal 17 fino al 24 marzo 1963, il Fatto Branham, tramite rivelazione, ha parlato sui sette suggelli e, in generale, su ciò che sta scritto nei 22 capitoli dell'Apocalisse. Siamo semplicemente riconoscenti che viviamo nel tempo direttamente prima del ritorno di Gesù Cristo, dove tutte quelle cose vengono rivelate e devono essere date alla Chiesa affinché tutti coloro che vogliono partecipare al rapimento, siano informati e sperimentano la loro personale preparazione. Leggiamo ancora alcuni passi biblici, però prima che lo facciamo auguro di cuore al nostro caro fratello in Iran. La benedizione di Dio, egli traduce nella lingua persiana che è diffusa ampiamente nei ditorni, anche là che si in Iran, nell'Afghanistan, ovunque il messaggio viene diffuso. E siamo riconoscenti per questo. Per favore, leggiamo in Marco 1, versetti 1 a 3. Marco 1, versetti 1 a 3. Inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Secondo quanto è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando davanti a me il mio messaggero che preparerà la tua via, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, radruzzate i suoi sentieri» che il Signore sia lodato
1: proprio
0: all'inizio ci viene detto come tutto ha iniziato, non come gli scrivi hanno interpretato, ma come era scritto nel libro del profeta Isaia capitolo 40. E in Malachia 4, versetto 1,
1: Fratelli
0: e sorelle, per me ha una grande importanza, spero che voi lo capite. Così come tutto, con tutto il piano di Dio ha preso il suo inizio come era stato detto in anticipo dai profeti, così tutto prende la sua conclusione come è stato detto in anticipo dai profeti, dagli apostoli e io posso dire sottolineare particolarmente dal nostro amato Signore e Redentore Gesù Cristo personalmente e su questo leggeremo subito più avanti. Per favore, leggiamo in Matteo 24, Versetto 3 e 4, Matteo 24, versetto 3 e 4. Mentre egli era seduto sul monte degli ulivi, i discepoli gli si avvicinarono in desparte, dicendo: dici. Quanto avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Gesù rispose loro,
1: guardate
0: che nessuno vi seduca, che il Signore sia ringraziato per questa parola. Sono stato spesso in Israele, ero sul monte degli dell'Ulivi, ho guardato nella valata dove a destra si trova il giardino di Getsemane e poi si può vedere il monte del Tempio e, fratelli e sorelle, come i discepoli In quel tempo sono andati dal nostro Signore e gli hanno domandato ed Egli ha risposto alle tre domande. Così oggi andiamo al Signore, li domandiamo e Egli ci risponde. Non soltanto alle tre domande, ma a tutte le domande che sono rimaste aperte nella parola di Dio, che si riferiscono al tempo della fine e che il Signore in questo tempo ci dà la risposta
1: e pensiamo
0: all'ultimo incontro, Poggete l'orecchio, così parla il Signore. Anche noi, nel nostro tempo, non dobbiamo poggere il nostro orecchio a nessuna altra persona, ma al Signore che ci parla tramite la Sua parola. Porgete l'orecchio, perché io vi parlerò. E qui abbiamo i discepoli del Signore, che erano soli e che hanno parlato con il loro Maestro. Dove non c'era alcun Sriba, nessun fariseo, nessun saduceo, dove non c'era alcuna discussione. Ma il Signore ha risposto alle domande. E' proprio così. E' oggi con noi. Fino ad oggi non mi sono lasciato coinvolgere in alcuna discussione su un tema biblico e non lo farò anche nel prossimo futuro. Noi, quali figli di Dio, andiamo al nostro Signore, ci sediamo ai Suoi piedi e gli chiediamo, parli tu a noi, con noi, rispondi tu e dacci la giusta Compressione di capire ogni cosa in modo giusto, e il Signore realmente ha risposto riguardo a ciò che avrebbe con il Tempio, con Israele, con Gerusalemme. Egli ha risposto: ciò che sarebbe accaduto. Vale a dire che il messaggio divino di salvezza sarà predicato a tutti i popoli, quale testimonianza e poi verrà la fine. Egli ha risposto a tutto fino al ritorno del Signore. Là dove due saranno su un letto, due su un campo, due qui, due là, e uno sarà preso e l'altro lasciato, perfino al passo che il cibo
1: verrà distribuito
0: a suo tempo.
1: Ringraziamo
0: il Signore che l'uomo di Dio non vive solo di solo pane, ma di ogni parola di Dio. Ringraziamo il Signore che tutta la parola è stata rivelata. Leggiamo più avanti. Leggiamo in Giovanni 13, versetto 20, Giovanni 13, versetto 20. In verità, in verità io vi dico, chi riceve colui che io avrò mandato, riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. A questo diciamo di nuovo Amen. È veramente così e l'abbiamo udito all'inizio nella parola di introduzione di Giovanni il Battista, il profeta promesso che apparve prima della prima venuta di Cristo e alla sua prima venuta, quale uomo mandato da Dio e tutti coloro che lo hanno accettato, si recarono al Giordano, si sono ravveduti, hanno riconosciuto i loro peccati e si fecero battezzare da Lui. Non hanno soltanto parlato di una missione, ma sono stati obbedienti e in quel tempo si sono lasciati battezzare in vista del perdono che ci sarebbe stato dato a noi tutti quando l'agnello di Dio sarebbe morto sulla croce di Golgotha e avrebbe dato il suo sangue per noi. Che possiamo ancora, ancora una volta ribadire questo? Non ci serve a nulla. Se noi sapessimo che il Signore ha mandato in quel tempo Giovanni il Battista, dobbiamo sapere chi Dio ha mandato nel nostro tempo. Dobbiamo sapere ciò che Dio ha promesso per il nostro tempo. E in merito leggiamo ora più avanti, per favore. Leggiamo il Matteo, versetti 40 e 41. Matteo 10, versetti 40 e 41. Leggo il versetto 40. Chi riceve voi, riceve me, e chi riceve me, riceve colui che mi ha mandato anche a questo possiamo dire ancora una volta sì e amen se una missione divina ha luogo e la missione è biblica è fondata ed è giustificata chi possa oltre è un bestemmiatore di Dio e non ha parte a ciò che Dio fa. Soltanto coloro che accettano coloro che Dio manda, ciò che Dio ha promesso ed è stato annunciato, l'accetterà nella fede e lo sperimenterà personalmente. Più avanti,
1: leggiamo il versetto
0: 41. Chi riceve un profeta come profeta riceverà il premio di profeta. Anche questo è potente. È semplicemente meraviglioso di sapere che ciò che Dio ha detto, e voi notate notate la serietà della faccenda, chi riceve un profeta che Dio ha promesso e ha mandato riceverà il premio di profeta. E ringraziamo il Signore che la nostra ricompensa sarà esattamente la stessa come quella del profeta che il Signore ha mandato nel nostro tempo. Andiamo al prossimo passo biblico. Leggiamo in secondo Pietro 1, versetti 3 e 4.
1: Leggiamo
0: il versetto 3. La sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù che il Signore sia ringraziato. Per favore, voi tutti rileggete sempre di nuovo ciò che è stato letto. Veramente, Dio ci ha dato tutto in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore desidera però fare di noi dei figli di Dio ubbidienti, veramente ubbidienti, e di accettare nella fede ciò che Dio ci ha promesso ed essere direttamente partecipi di ciò che Dio fa attualmente. Di questo si tratta oggi e perciò sta scritto Oggi, se udite la sua voce, diciamo ancora questo ancora una volta. Chi ha orecchi, ascolta ciò che lo Spirito dice alle Chiese e lo ripetiamo, porgete l'orecchio. Diciamo ancora questo, ancora una volta. Gesù ha preso i Suoi discepoli in dispante sul Monte degli Ulivi e ha parlato con loro che queste tre cose avvengono ora nella nostra vita. Questa è la mia preghiera e la mia fede che ciò avvenga per grazia. Viviamo nel bel mezzo dell'adempimento di ciò che Dio ha promesso per favore. Leggiamo il versetto 4 attraverso queste. Ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina dopo essere sfuggiti alla corruzione che è nel mondo a causa della concupiscenza. Anche questa è una parola proprio potente che è una più importante promessa che ci è stata data affinché tu e Dio, affinché noi in questo tempo riceviamo una diretta partecipazione alla natura divina. Quanto la parola divina, quale semenza viene messa in noi, allora la condizione è stata creata che noi abbiamo ricevuto la partecipazione alla natura divina perché la parola divina è la parola santa di Dio e le promesse sono le promesse sante di Dio. E per favore notate perché è semplicemente molto, molto importante non soltanto di dire noi crediamo le promesse e siamo partecipi della natura divina ma che veramente prendiamo a cuore e che crediamo di cuore le promesse divine per questo tempo e che così riceviamo direttamente parte alla natura divina così che in noi che siamo nati di nuovo ad una speranza vivente che la natura divina possa essere visibile, apparire, che non soltanto ne parliamo, ma che sia manifestata perché siamo stati partecipi delle promesse e del loro adempimento. Così siamo. Partecipi della natura divina. Che Dio sia ringraziato per la sua preziosa parola. Per favore, leggiamo in Galati 5, versetti 22 e 23. Galati 5, 22 e 23. Il frutto dello Spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Fratelli e sorelle, qui abbiamo letto dei nove frutti dello Spirito, soltanto colui che partecipa alla natura divina, soltanto colui in cui lo Spirito Dio poteva prendere dimora, in cui la vita di Dio è stata manifestata, soltanto là dove lo Spirito di Dio conduce in tutta la verità, possono e saranno rivelati i frutti dello Spirito Santo. Per favore, scusatemi, Se faccio un paragone, dal dal 1949 ho conosciuto il Movimento Pentecostale, ho vissuto come delle centinaia di persone sono state battezzate dallo Spirito, ho vissuto come i doni dello Spirito Santo sono stati usati, Però, in tutto questo tempo, non ho vissuto che in coloro che hanno preteso di essere battezzati dello Spirito, non ho visto che i frutti dello Spirito sono stati manifestati così tanti fraintendimenti. Così tante discordie, tutto ciò che avvenne là, dove si parlava in lingue, si profetizzava, si interpretava, là dove i doni dello Spirito sono stati manifestati, però i frutti, cosa ho vissuto in tutto questi anni, Fratelli e sorelle, come il Fatou Branham ha detto chiaramente, non siamo più nel periodo del movimento pentecostale, ma nel periodo in cui la sposa viene chiamata fuori dal movimento pentecostale, in cui la parola di Dio. Diventa vera in ogni maniera e tutte le promesse trovano il loro adempimento. Siamo sinceri? Tutto il movimento pentecostale, e qui ci sono le diverse tendenze. E tutti passano accanto all'ultima promessa che il Signore ha dato nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E Essi profetizzano, parlano in lingue, parlano passando accanto a Dio perché non vogliono udire ciò che Dio ha da dire loro, perché non si sono messi ai piedi di Gesù e non gli hanno chiesto di parlare loro. Con chi di tutti i predicatori pentecostali si può parlare di Matteo 17, quanto Mosè e Elia sono apparsi sul monte della trasfigurazione, sul monte dove c'era il nostro Signore trasfigurato e i tre discepoli erano sopraffatti, quanto scense la gloria soprannaturale, ma lì avvenne qualcosa di potente. Cioè la domanda perché dunque
1: gli scribi
0: dicono che prima deve venire Elia e fratelli e sorelle Così molto tempo dopo il mistero di Giovanni Battista sul monte della trasfigurazione, questa domanda viene posta al nostro Signore, non a Pietro, non a Giacomo, non a Giovanni, ma al nostro Signore. E il nostro Signore dà la risposta. Certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa.
1: Amen,
0: amen. Amen. Che il Signore sia ringraziato per questo e poi naturalmente quanto egli doveva dire di Giovanni Battista. Io vi dico... Elia è già venuto riferendosi a Giovanni il Battista che venne nello spirito e nella potenza di Elia. Ma ora chiedo a tutti i predicatori pentrostali e a tutti gli altri di aprire la Bibbia a Malachi 3. Malachia 3 e così dice il Signore in collegamento con il mistero di Giovanni Battista, non Malachia 4 perché ci viene detto direttamente in Marco dal versetto 1 e così ci viene confermato in altri passi biblici. Però nel nostro tempo, Malachia 4, è stato adempiuto che Dio il Signore mandò un profeta come Elia che doveva riportare tutto nel giusto stato, che doveva volgere i cuori dei figli di Dio alla fede dei padri. Un predicatore pentecostale crede questo? Fratelli e sorelle, soltanto i veri figli di Dio, i figli della promessa, perché così Paolo l'ha scritto. Ora voi, cari fratelli, siete figlioli della promessa alla maniera di Isacco soltanto i figli della promessa credono la parola della promessa. Spero che tutti s- sono riconoscenti per la chiarezza nella parola di Dio. Per favore, leggiamo in Galati 4, versetto 28. Galati 4, versetto 28. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa che il Signore sia ringraziato lo proprio detto, e oggi parlo né a un movimento pentecostale, ma a coloro che hanno udito la voce del Signore. Perciò, popolo mio, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di loro e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre e voi sarete come figli e figlie. Oggi il Signore parla a coloro che siedono ai piedi di Gesù, che non odono uno scriba né un predicatore, né un pastore, nessun uomo, ma soltanto Dio il Signore, solo la parola che il Signore ci ha indirizzato lodato sia il Signore il Suo nome voi che ora potete credere appartenente agli eletti. Ringraziamo il Signore per questo, per favore. Leggiamo in Ebrei 6, versetto 17. Ebrei 6, versetto 17. Così Dio volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa limutalità del suo proposto, interviene con un giuramento che il Signore sia ringraziato Ciò che Dio ha promesso è immutabile, La confermato con un giuramento. Fratelli e sorelle, ringraziate Dio il Signore che ora potete credere ciò che Dio ha promesso e per favore non guardate a voi stessi o alle circostanze in cui vi trovate. Dappertutto ci sono difficoltà nelle famiglie, nei matrimoni, ci sono delle malattie, ci sono delle prove tra i giovani, tra gli adulti, ovunque. Ma il Signore dice, separatevi. Non toccate nulla d'impuro. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo. E perciò siate sobri e chiari in tutti gli ambiti terreni che adempiamo i nostri compiti, ma che interiormente siamo in comunione con Dio perfino al lavoro là dove ci troviamo che siamo in comunione con Dio e ringrazio il Signore per questo che Egli ha reso possibile che l'ultimo messaggio viene udito veramente da milioni in tutte le lingue del mondo e che l'ultimo messaggio viene emanato gli ultimi vengono chiamati fuori e preparati per il ritorno di Gesù Cristo per favore leggiamo in Romani 8 versetto 30 Romani Rema- 8 versetto 30 e quelli che ha predestinati li ha li ha pure chiamati e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Lodato e glorificato sia il nostro Signore. Egli ha compiuto una opera di redenzione completa quelli che egli ha preconosciuti che avrebbero creduto egli li ha chiamati egli li ha ha giustificati egli li ha santificati egli li ha predestinati a vedere la sua gloria e fratelli e sorelle siccome Credete la promessa per questo tempo? Avete la certezza che il Signore vi ha prima preconosciuti, vi ha chiamati, giustificati, sì, santificati e vi ha già trasferiti nella gloria celeste. Che il nostro Dio sia ringraziato per questo. Per favore, leggiamo in Ebrei 10, versetto 14. Ebrei 10, versetto 14. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetto per sempre quelli che sono santificati. Amen. Amen. E ancora una volta. Amen. Fratelli e sorelle, ditelo. Non sono delle parole potenti tutti coloro che si lasciano santificare da Lui. Sì, come? Santificali nella verità. La tua parola è la verità santificazione santificazione divina può avvenire soltanto in coloro che hanno accettato la santa parola promessa perché soltanto tramite in questa santa parola possiamo essere santificati e pensate un po' coloro che sono stati lasciati santificare da Lui, li ha già portati al traguardo. Se tu in questo momento lo puoi capire o no, credilo, credilo, perché Dio l'ha detto così. Egli li ha puntati per sempre al traguardo. Il Signore è semplicemente misericordioso, pietoso e di grande bontà. Egli ha fatto grandi cose in noi tutti. Oh, siamo così riconoscenti al Signore per tutte le parole che abbiamo letto. E lo dico ancora una volta. Importante è che noi tutti leggiamo nella Bibbia per sapere esattamente quali passi biblici quanto si applicano, come e quando si adempiono. Per quanto concerne il tempo della fine, il nostro Signore, in Matteo 24, ha parlato particolarmente di ciò che avrebbe prima del ritorno di Gesù Cristo. Ha parlato di guerre, di rumori di guerre, di carestie e di tempi cari, di terremoti. Ha parlato di tutto ciò che ora verrà sopra tutta la terra. Ogni giorno udiamo delle nuove notizie e sempre di nuovo pensiamo come veri credenti a ciò che il nostro Signore in collegamento con ciò ha detto, ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Leviamo il nostro capo Perché, fratelli e sorelle, non viviamo all'inizio del tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine. Tutte le promesse, perfino il ritorno di Israele nel paese della promessa, tutto si è adempiuto nel nostro tempo. E dal 1948, dopo la seconda guerra mondiale, abbiamo particolarmente vissuto come tutte le profezie bibliche si sono adempiute nel mondo intero e noi tutti ansiamo il nostro capo e sappiamo che la nostra redenzione sia vicina. Noi tutti siamo diventati anziani nel corso degli anni e, son- e sono diventato vecchio, ma Dio il Signore si ha ringraziato che viviamo ora e che ora possiamo credere che Dio ha mandato il suo servo e profeta come lui stesso sul monte della trasfigurazione l'ha confermato, e dico questo di proposito ancora una volta, sul monte della trasfigurazione, alla presenza di Mosè ed Elia, alla presenza di Pietro, Giovanni, e Giacomo, <coughs> Elia deve venire prima, futuro deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Che il Signore sia ringraziato per questo. La scrittura è adempiuta. Tutto è stato ripontato nello stato giusto biblico, nella chiesa sposa. È stato presa fuori da ogni confusione e disordine. E come il nostro Signore ha detto sul Monte degli Ulivi guardate, che nessuno vi seduca. Anche questa parola è così importante e che io possa dire questo ora chi non ascolta ciò che il Signore ha detto ascolterà ciò che dicono gli scrivi o i farisei i predicatori o gli evangelisti e vengono condotti nell'errore. Soltanto coloro che ascoltano ciò che il Signore ha detto, egli lo dice tramite lo Spirito alle Chiese e chi ha un orecchio aperto da Dio Ascolta solo ciò che lo Spirito dice alle chiese tramite la parola. Non ciò che qualcuno dice, ma quel che il Signore ha detto. Io posso dire nella fede per tutti che non siamo più seduti ai piedi di un uomo, ma sediamo ai piedi del nostro Signore e udiamo le sue parole. E, quali figli della promessa, crediamo tutto che Egli ci ha promesso e sperimenteremo tutto fino alla promessa Io vado a prepararvi un luogo, io tornerò per accogliervi presso di me. Chi l'ascolta, odrà la voce e sarà presente quando il Signore ritornerà per portare i Suoi a casa, che il nostro Signore sia ringraziato per l'opera compiuta che Dio sia ringraziato per la sua parola rivelata che Dio sia ringraziato per lo Spirito Santo che ci conduce in tutta la verità e ora cari fratelli e sorelle chiedo che noi tutti ci alziamo e il Fatto Borg Leggera la preghiera che il Signore ha messo sul mio cuore. Che Dio benica voi tutti nel nome santo di Gesù. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Fedele Signore e Redentore Gesù Cristo, ti ringraziamo per il patto che tu hai concluso con noi. Ti ringraziamo per il tuo sangue che tu hai versato per noi. Ti ringraziamo per le promesse che tu ci hai date. Ti ringraziamo che tu le adempi tutte nella nostra vita. Amen. Amen. Amen.